0: Gracia del Señor sea con ustedes, mis hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Les saluda el pastor Plinio Orozco de Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia desde Caracas, Venezuela. Los miembros de nuestra Iglesia envían saludos de amor. Hoy tendré el privilegio de predicar la palabra de Dios para ustedes. Y quiero hacerlo a través del libro de Hebreos. Quisiera pasearlos hoy por los primeros diez capítulos de la Carta a los Hebreos para mostrarles la superioridad de Cristo y de esta manera puedan ser motivados a adorar a Cristo y a deleitarse en Cristo, pero también a considerar las grandes consecuencias que enfrentaremos si abandonamos a Cristo. Pero antes de ir esta gloriosa carta, este maravilloso libro, quiero que vayamos en oración a nuestro Dios. Amén. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre bendito, Dios de toda consolación, poderoso Dios, glorioso Dios, entrego cada uno de mis nervios a ti, mis cargas a ti. Padre, qué peso tan fuerte has puesto sobre mis hombros al pararme aquí un débil pecador a proclamar las glorias de tu hijo Jesucristo oh bendito Dios ayúdame pero también te pido por sobre todas las cosas que en el poder de tu espíritu uses tu palabra para que mis hermanos puedan bendecidos sean bendecidos y para que puedan admirar a Cristo dar gloria a Cristo deleitarse en Cristo ese es mi deseo hoy Señor ellos puedan admirar a tu hijo y adorar a tu hijo en el nombre de Jesús amén mis hermanos la carta a los hebreos es una carta majestuosa es una carta increíble donde brilla la supremacía de cristo al comparársele con los ángeles con moisés con los sacerdotes con los sacrificios levíticos. Y en esta carta magistral, en estos 10 capítulos, el escritor muestra de una manera increíble la plena deidad de Cristo y la plena humanidad de Cristo, y también lo superior que es su obra y su persona. Para movernos a admiración, podemos ver con mucho detalle en esta carta quién es Jesús, la obra de Jesús y lo grandiosa que es la obra de Jesús. Por eso un siervo del Señor comentó acertadamente las siguientes palabras. El libro de Hebreos nos da uno de los más magníficos, si no es el mayor retrato de Cristo que pudiéramos encontrar en cualquier otra parte de las Escrituras. La exaltación de Cristo, la preeminencia de su obra y de su posición en la dimensión cósmica de las cosas, es evidente en cada página del libro de Hebreos. Y ese es este libro que nos vamos a acercar hoy. Espero podamos deleitarnos, pero por sobre todas las cosas, ver la grandeza, lo sublime, lo hermoso, lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Y como les dije en un inicio, vamos a pasearnos por los primeros diez capítulos de Hebreos para contemplar las glorias de Cristo, para que de esta manera podamos ser motivados a adorar a Cristo y a gozarnos en Cristo. Pero antes de entrar a cada una de las secciones o examinar algunos textos de este libro, quisiera que consideráramos en primer lugar la audiencia de los hebreos. ¿A quién escribe este autor inspirado por el Espíritu Santo estas palabras tan magistrales? Bueno, cuando nosotros leemos esta carta en su contexto, podemos llegar a la conclusión de que todo indica que la audiencia de esta carta está compuesta por judíos convertidos al cristianismo. Audiencia que por supuesto conoce muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Es por esta razón que encontramos tantas citas del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos nos pasea desde el Antiguo Testamento para mostrarnos lo sublime que es Cristo. Su audiencia entendía muy bien cada una de estas citas y cada uno de los eventos allí mencionados. Pero también hay un detalle muy importante aquí. Porque todo indica también que el autor de Hebreos estaba escribiendo a los judíos cristianos que estaban sufriendo una severa persecución. Y como bien decía el doctor R.S. Sproul, y el problema que estaba siendo enfrentado era el problema de lo que fue llamado los lapsis del primer siglo. Los lapsis eran aquellas personas que sucumbieron bajo la presión de la persecución. Personas que profesaban la fe en Cristo y terminaron abandonando a Cristo. Miren, mis amados hermanos, nosotros hemos escuchado testimonios gloriosos de aquellos que fueron y dieron su vida por la causa de Cristo. Como bien decía alguien, convirtiéndose en antorchas humanas en los jardines de Nerón. Hombres y mujeres que por su fe en Cristo también llegaron a ser alimentos de los leones y pasatiempo de los gladiadores en aquel momento. Pero no solamente la historia de la iglesia está llena de ese coraje heroico que vemos en los mártires. Es importante destacar que no todo el mundo fue martirizado. Algunas personas que profesaban la fe en Cristo bajo la presión de la persecución. En realidad optaron por repudiar su confesión de fe en Cristo. Y negaron a Cristo con un propósito. Salvar sus propias vidas. A ese grupo... De hombres y mujeres que profesaban la fe y terminaron claudicando en medio de la persecución, se les llamaba los lapsis, los que habían caído, los que tuvieron un lapsus, una caída. Y esto sigue siendo una realidad hoy. Veremos a hombres y mujeres en medio nuestro con un gran deseo de incluso dar su vida por la causa de Cristo, manteniéndose firme en medio de todas las tormentas que atravesamos en este mundo caído. Pero también tendremos que toparnos con los lapsis. Hombres y mujeres que profesan la fe en Cristo, pero cuando llega la prueba, cuando llega la persecución, claudican, abandonando a Cristo para salvar incluso sus propias vidas. Por esta razón, una de las sugerencias de por qué estos sermones en Hebreos se habían escrito, fue para alentar a los santos en medio de la persecución a mantener su fe. A que no claudicaran. Es por esta razón que Hebreos está llena de tantas, este libro está lleno de tantas advertencias. Y el propósito del escritor de Hebreos es... Motivarlos a mantenerse firme en la fe hasta el fin. Siguiendo a este Cristo quien lo vale todo y quien es superior sobre todo. En esta maravillosa carta encontramos cuatro secciones en las que el escritor compara a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Con un propósito. Mostrar la superioridad de Cristo. Sobre los ángeles. Mostrar la superioridad de Cristo sobre Moisés. Mostrar la superioridad de Cristo sobre los sacerdotes. Y mostrar la superioridad de Cristo sobre los sacrificios levíticos. Pero no solo eso. No solo para mostrar la superioridad de Cristo sobre cada uno de estos eventos. Y personas claves de la historia de Israel. Sino también. Para mostrarles. Las terribles consecuencias que vendrían a sus vidas por abandonar a Cristo. Así que sin más preámbulo, consideremos la primera sección de este maravilloso libro. Y esta primera sección va de los capítulos 1 al 2. Donde el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, expone la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Diciéndolos de una manera muy clara y explícita que Cristo es el último discurso de Dios. Así que les pido me acompañen a Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El escritor de Hebreos nos dice aquí que Dios ha hablado en su Hijo la última y la mejor palabra. Noten lo que dice Dios habiendo hablado muchas veces. Nuestro Dios es un Dios que se comunica desde el huerto del Edén. Dios ha hablado y se ha revelado a nuestros primeros padres. Pero el escritor de Hebreos añade un detalle importante y dice, y de muchas maneras, y de muchas formas en otro tiempo, a los padres por los profetas. Aquí el escritor de Hebreos nos indica que Dios se reveló a sí mismo de varias formas. Cuando nosotros miramos la historia en el Antiguo Testamento podemos confirmar eso. Como Dios habló audiblemente. Cómo dio a conocer su mensaje por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de una voz tronante, por medio de fuego, por medio de símbolos, por medio de parábolas y por medio de su palabra escrita. Dios ha hablado muchas veces y de muchas de estas formas. Pero el escritor dañada en el versículo 2 de Hebreos capítulo 1 algo importante. Dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí encontramos un contraste increíble. El escritor de Hebreos nos está diciendo que Dios en el pasado habló así. Pero ahora, ahora Cristo nos habla en estos postreros días. El escritor de Hebreos nos está diciendo que Cristo es el último discurso del Padre y seguimos viendo contrastes en este verso dice que antes habló a los padres ahora nos habla a todos nosotros. Antes hablaba de muchas maneras y muchas veces, pero ahora nos ha hablado. Y en el original esta frase describe un acto pasado y definitivo. Ahora nos ha hablado en Cristo. Ahora no es solo un profeta a quien Dios ha enviado, sino a su propio Hijo, el eterno Hijo de Dios. Aquel a quien el Padre constituyó heredero de todas las cosas, aquel quien es el resplandor de su gloria, ese es el último discurso del Padre. Lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos en pocas palabras es que lo que Dios quería decirnos ya nos lo ha dicho en Cristo, no hay nada más que agregar, no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos nuevos sueños, visiones o profecías. Lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo, mis amados hermanos, es que ahora solo necesitamos prestar atención a lo que Cristo ya ha dicho. El escritor de Hebreos nos dice que Jesús es superior a todas las maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Todas las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de Cristo, apuntaban de Cristo. No eran profecías o sueños de tipo personal como sucede en muchas iglesias hoy. Cada visión, cada profecía estaba estrechamente enlazado con Cristo y el plan redentor de Dios. Es por esta razón que nuestro amado Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39, pudo decir estas palabras... Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Cristo está diciendo las escrituras del antiguo testamento Todas ellas daban testimonio de mí Todas las profecías, sueños y visiones se trataban de mí Cuando tú ves Hebreos 1 dice que Dios ahora nos habla por el Hijo. Y cuando vas al último libro del canon, Apocalipsis. ¿Cómo comienza Apocalipsis? He aquí la revelación del Hijo. Pero ¿cómo termina Apocalipsis? Nadie añada ni quite a la revelación del Hijo. Todo lo que Dios tenía que decirnos ya nos lo ha dicho en Cristo. No hay más nada que agregar. Y el escritor de Hebreos profundiza más en esta preciosa realidad de que Cristo es superior a los ángeles. Y añade algo increíble en el versículo 4 de Hebreos 1. Para darnos la razón principal por la cual Cristo es superior a los ángeles. Y dice el escritor de Hebreos en Hebreos 1.4. Hablando de Jesús. Hecho tanto superior a los ángeles. Cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos míos, Jesús es superior a los ángeles por el nombre de Hijo que Dios le ha dado. Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. Cuando pensamos en todo lo que este nombre representa, podemos entender por qué Cristo es superior a los ángeles. Hermanos, Cristo es la palabra final de Dios para la humanidad y sobrepasa la revelación dada por los ángeles. Los ángeles fueron utilizados en el Antiguo Testamento en ciertos momentos para entregar la palabra de Dios. Pero la revelación de Cristo, o mejor dicho, toda la revelación del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Por ello, Él es superior a la revelación que fue entregada a los ángeles. El escritor de Hebreos en el verso 6 del capítulo 1 nos dice que Jesús no es un ángel, que Él es adorado por los ángeles porque Él es superior a ellos. En el verso 8 de Hebreos 1 el escritor de Hebreos nos dice que Jesús no es un ángel, que Él es Dios por eso es superior a ellos. El escritor de Hebreos en los versos 10 al 12 del capítulo 1 nos dice que Jesús no es un ángel. Que Él es el creador eterno de todas las cosas. Por esa razón es superior a los ángeles. El escritor de Hebreos nos dice que Cristo está sentado en el trono como Rey. Y los ángeles son enviados para cumplir la orden del Rey. Por eso Cristo es superior a los ángeles. Pero como les decía al principio, el escritor de Hebreos mantiene un orden, una secuencia en su libro de mostrarnos la superioridad de Cristo y luego añadir una advertencia acerca de las consecuencias que vendrían a nuestra vida si nos alejamos de Cristo. Bueno, ya él acaba de exponer la superioridad de Cristo sobre los ángeles y ahora nos va a añadir la advertencia acerca de las consecuencias que enfrentaremos si rechazamos a Cristo. ¿Quién es superior a los ángeles? Hebreos 2, versos 1 al 3. Advertencia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No a las que queremos oír o las que vendrán por oír. A las que hemos oído, no sea que nos deslicemos Verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es... Si hubo consecuencias para aquellos que rechazaron la revelación que fue entregada por los ángeles, habrá consecuencias mayores si descuidamos la salvación que fue revelada a través del Hijo de Dios, quien es superior a los ángeles. Sección 2 de Hebreos. Del capítulo 3 al capítulo 4 de este libro. El escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, nos muestra a Jesús como superior a Moisés. No solo Jesús es superior a los ángeles, por lo que ya hemos dicho, sino que Jesús es superior a Moisés. El escritor compara a Jesús con Moisés y concluye, perdón, que Cristo es superior a Moisés. Y es importante destacar algo antes de seguir. Y es que en el libro de Hebreos vamos a ver muchas comparaciones. Uh, Cristo y los ángeles, Cristo, Moisés, Cristo y los sacerdotes, Cristo y los sacrificios, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y es muy importante destacar por qué están allí esos contrastes o cómo deberíamos entender esos contrastes en el libro de Hebreos. Yo quiero decirles que el contraste en hebreo no es un contraste entre lo malo y lo bueno. Tengamos cuidado con eso. No. Sino que los contrastes que tenemos en hebreos realmente es una comparación entre lo bueno y lo mejor. Es eso lo que tenemos allí en hebreos. Y en el capítulo 3, versículos 1 al 2. Lean conmigo, hebreos 3, 1 al 2. Miren lo que dice el escritor. Por tanto... Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Nosotros sabemos por la historia del Antiguo Testamento que Moisés fue el instrumento que Dios usó para guiar al pueblo de Israel a través del desierto. Y que también Moisés fue el instrumento que Dios usó para construir el tabernáculo. Eso lo sabemos nosotros. Nosotros sabemos que Moisés ministró fielmente al pueblo de Dios en el desierto durante 40 años. Del peregrinaje de la tierra prometida. Pero hay unos detalles que hace el escritor de Hebreos cuando lo compara con Cristo. Nos dice de Moisés lo siguiente. Y Moisés fue fiel Dice el texto, en toda la casa de Dios como siervo. Pero cuando habla de Cristo, no dice que fue un siervo en la casa de Dios. Dice, pero Cristo es el Hijo sobre la casa de Dios. ¿Ven el contraste entre Moisés y Cristo? Él está enfatizando aquí la autoridad de Cristo sobre la casa de Dios. En el versículo 6 de este mismo capítulo, el escritor de Hebreos dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Hermanos, la casa de Dios está constituida por el pueblo de Dios, hombres y mujeres salvados por gracia, por medio de la fe y únicamente por la obra de Cristo y para la gloria de Dios. Pero debido a la constante rebeldía del pueblo de Israel Recuerda que el escritor de Hebreos está conectando todas estas realidades Con los acontecimientos y personas del Antiguo Testamento, de la historia de Israel Y el escritor de Hebreos nos dice a nosotros que el pueblo de Israel fue muy rebelde a Dios De hecho Dios en un momento le dijo a Moisés que barrería o destruiría ese pueblo Pero nosotros sabemos por la historia del Antiguo Testamento Que Moisés intercedió por ellos y el Señor desistió de ese plan no obstante, porque la historia no termina allí. No obstante, debido a la continua dureza del corazón del pueblo de Israel, debido a la incredulidad del pueblo de Israel, el deseo de regresar a Egipto que tenían ellos, debido a eso Dios tuvo que declarar las siguientes palabras que se encuentran en números catorce 22 al 23. Y yo solo voy a citar una pequeña porción. Donde Dios como castigo debido a su incredulidad y dureza de corazón. Él les dice. ¿Saben qué? No verán la tierra de la cual jure a sus padres. No, dice Dios. Ninguno de los que me han irritado. La verá. A este reposo. El Señor no les permitiría entrar. Excepto, excepto a Josué y Caleb los cuales confiaron plenamente en las promesas de Dios. Cosa que no hizo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Quienes se rebelaron contra Moisés, quien era el líder del pueblo y a quien Dios usó para construir el tabernáculo. Y Dios les dice, debido a eso habrá consecuencias por sus pecados. Y luego que el escritor de Hebreos expone la superioridad de Cristo sobre Moisés... Diciéndonos que Cristo no es simplemente el líder de una nación, sino el líder de todo un pueblo, de toda lengua, tribu y nación que Él ha salvado. Y que no sólo es el constructor de una tienda como el tabernáculo, sino el creador de todo lo que existe. Si hubo consecuencias por rechazar a Moisés y por la incredulidad del pueblo en el desierto, habrá mayores consecuencias por rechazar a Cristo quien es superior a Moisés. Hebreos 4 del 1 al 2 Temamos pues, dice el escritor de Hebreos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ven la conexión, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la lo oyeron. El escritor de Hebreos los exhorta a no imitar la incredulidad de los israelitas en el desierto. Hermanos, Jesús es el líder del pueblo de Dios, no solo de una nación. Jesús, como dije antes, no construyó, no fue el constructor de una tienda de campaña, sino de toda la creación. Por ende, Jesús es superior y por ende las consecuencias de rechazar a Cristo serán mayores si rebelarse contra Moisés y dudar de las promesas de Dios trajo consecuencias, ¿cuánto más será para aquellos que se alejan de Cristo? Piensen cómo la audiencia del escritor de Hebreos está escuchando estas palabras. No solamente se le está mostrando las glorias de Cristo para que ellos admiren al Cristo que tomó su lugar en la cruz y a quien ellos profesaban con sus labios, sino para que consideraran. Con total seriedad las consecuencias que enfrentaría si abandonaban a Cristo para salvar sus vidas como los lapsis, como muchos lo estaban haciendo. Y así llegamos a la sección 3 de Hebreos. Y hemos visto los capítulos 1 al 2, donde muestra la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Los capítulos 3 al 4, donde muestra la superioridad de Cristo sobre Moisés. Ahora veamos los capítulos 5 al 7, donde el escritor de Hebreos muestra la superioridad de Cristo sobre los sacerdotes del Antiguo Testamento. Hebreos 5, versos 1 al 3. Declara la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, noten cada detalle aquí, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Vieron eso? Porque él también, hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento. También está rodeado de debilidad. Verso 3 de Hebreo 5. Y por causa de ella. Debe ofrecer por los pecados. Tanto por sí mismo, debido a esa debilidad. Como también por el pueblo. Hermanos, nosotros sabemos que el rol de estos sacerdotes era representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que cubrieran o expiaran los pecados del pueblo. Esa era la labor de un sacerdote que giraba alrededor de dos cosas principales, ofrecer sacrificios e interceder por el pueblo. Pero el escritor de Hebreos nos dice que estos sacerdotes eran personas imperfectas incluso debido a su imperfección debilidad debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados cuando nosotros entendemos eso podemos ver con mayor claridad y regocijarnos aún más en las palabras de Hebreos, capítulo 7, verso 26. Cuando el escritor de Hebreos añade unas palabras increíbles. Acerca del sacerdocio de Cristo. Y en Hebreos 7, 26, el escritor dice. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Ven eso? Pueden subrayar eso en sus Biblias porque tal sumo sacerdote nos convenía y miren cómo describe el sacerdocio de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y esto es increíble y hecho más sublime que los cielos. De ningún otro sacerdote se podía decir esto. Santo, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. De ninguno, de ninguno, solo de Cristo. ¿Saben por qué? Porque todos eran pecadores. Pero ¿saben qué? Jesús no. Y como era sin pecado... No tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, sino que pudo ofrecerse a sí mismo como nuestro sacrificio. Hermanos, escuchen bien esto. Nos convenía este sumo sacerdote. Perfectamente santo. ¿Saben por qué? Porque la santidad de Cristo lo capacitaba para ofrecerse por nosotros. Los demás sacerdotes debían ofrecer sacrificios cada día. Cada día, cada día. ¿Y saben por qué? Porque los sacrificios de animales no erradicaban el pecado. No tenían el poder para hacerlo. De hecho, todos esos sacrificios apuntaban a un mayor sacrificio. Pero ¿saben qué? El sacrificio de nuestro amado Jesucristo... Satisfizo completamente No un poco Completamente la ira de Dios Por el pecado Su ofrenda fue como Llegó como olor fragante A la presencia del Padre En Hebreos 9 Pasaje que vamos a leer Más adelante Se nos dice que cualquier sacerdote En el Antiguo Testamento Entraba en el lugar santísimo Con pecado propio y sangre ajena, la de animales. Pero como bien decía un predicador de nuestros días, mientras que nuestro Señor Jesucristo, cuando entraba en el lugar santísimo, entraba con sangre propia, su propia sangre, su propia vida y saben qué, con pecado ajeno, saben de quién es nuestro pecado. Qué diferencia. Qué increíble. Qué majestuoso. Hermanos, en el Antiguo Testamento era peligroso acercarse a Dios. Peligroso. Tú te intentabas acercar a Dios en el Antiguo Testamento y morías. Y cuando nosotros escuchamos esto, viene inmediatamente a nuestras mentes una pregunta. Y es, ¿cómo podía entonces un Dios perfectamente santo, como lo es nuestro Dios, morar en medio de pecadores? Bueno, en el Antiguo Testamento la respuesta es... La sangre de muchos animales. Así es. La sangre de muchos animales. Por eso el escritor de Hebreos, en Hebreos 9, acompáñenme allí, Hebreos 9, versículo 19, dice lo siguiente. Porque habiendo anunciado Moisés, todos los mandamientos de la ley... A todo el pueblo, miren lo que hizo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, pero también con esa sangre, miren lo que hizo, y también a todo el pueblo, no a algunos, a todo el pueblo lo roció con toda esa sangre de animales de becerro y de machos cabríos. Él rociaba todo el pueblo con la sangre de animales. Algunos piensan que en aquel momento en el desierto habían unos dos millones de personas. Imagínate el escenario. Usemos nuestra imaginación por un momento. Vamos a trasladarnos a este evento, alrededor de dos millones de personas, bañadas con sangre de animales, en un desierto sin baños, imagina el olor, imagina sus rostros. Y como bien decía alguien, todo esto, ¿qué imagen nos brindaba? Todo este escenario horrendo, ¿qué mensaje nos enviaba? Este era, sin duda alguna, un recordatorio de que el pecado demanda muerte. ¿Cuál muerte? Tu muerte, mi muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso se rociaba sobre todos ellos. Esto les recordaba que el pecado demanda muerte, nuestra muerte. Pero ¿saben qué hermanos? Esto tenía que hacerlo todos los días. Todos los días. ¿Puedes imaginar esto todos los días? Esto nos permite ver un poco cómo Dios ve el pecado y lo horrendo que es el pecado. Miren, en el, en el templo del Antiguo Testamento hubo muchos elementos. Muchos. La mesa de panes de la proposición, amenorá, el altar de inciensos, el altar de ofrendas, la fuente de metal y podemos seguir nombrando. Pero, ¿saben que no había en el templo? Una silla para el sacerdote. No había una silla para el sacerdote. ¿saben por qué? porque el sacerdote no descansaba el sacerdote no podía sentarse no podía descansar ¿saben cuándo podía descansar el sacerdote? cuando el pueblo fuese tan santo como Dios mismo increíble imposible los sacrificios de animales no podían hacer eso pero cuando Cristo se ofreció cuando Cristo se ofreció y obtuvo la purificación de nuestros pecados y declaró, consumado es allí colgado en la cruz, lo cual significa completo está, pero no solo describe algo completo esta frase, sino que describe algo que no puede ser mejorado. La obra de Cristo no puede ser mejorado. No hay nada que hagamos, sintamos o digamos que pueda mejorar la obra de Cristo en favor de los pecadores. Nada. Una vez escuché decir a un hombre de Dios estas palabras No intentes impresionar a Dios Ya Cristo lo impresionó por ti No puede ser mejorada Hemos sido aceptados delante de Dios Por medio de la justicia perfecta y única de nuestro Señor Jesucristo Gloria sean dadas a Jesús por su obra Consumado es, consumado es Si volvemos al capítulo 1 de Hebreos, para ampliar un poco la idea de la superioridad de su sacerdocio, mire lo que dice Hebreos 1.3. Recuerden, no había una silla en el templo. El sacerdote no podía sentarse. Pero mira lo que dice Hebreos 1.3 acerca del sacerdocio de Cristo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de las alturas. ¿Nota eso? Subráyalo en tu Biblia. Se sentó. Cristo se sentó. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Nuestro sumo sacerdote Jesús. Se sentó. Consumado es. Completo está. No hay más nada que agregar. Su perfecta justicia. Su glorioso satis sacrificio. Satisfizo la ira del Padre. Y ahora los culpables son declarados justos. Únicamente por la justicia de Cristo. Increíble Ahora bien la pregunta que viene a nuestras mentes es Pero ¿Qué hace entonces ahora Cristo Si ya no hay más sacrificios? Bueno Recuerdan que les había dicho Que el rol del sacerdote era ofrecer sacrificios Por sus propios pecados y por los del pueblo Y e interceder por ellos Bueno ahora mismo Cristo está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros esta es la razón por la que a pesar de todas las pruebas y las turbulencias de este mundo caído, seguimos firmes en la fe. No por nosotros, no porque haya algo en nosotros, una fuerza interior en nosotros que venga humanamente hablando, sea nuestra. No. Sino por la obra, el poder únicamente de Cristo que llega a nosotros por medio de su intercesión. La razón, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú estás firme hoy a pesar de todas las pruebas, a pesar de la persecución por nuestros hermanos que están siendo perseguidos y encarcelados en muchas partes del mundo. La razón por la que continúas firmes a pesar de todas las tormentas y la oscuridad es porque Cristo está intercediendo por ti hoy. Hoy, Él intercede por los suyos y está siempre disponible para ellos. El escritor de Hebreos dice que él es sumo sacerdote no según el orden del sacerdocio de Aarón sino según el orden de Melquisedec y esto entonces nos dice que Jesús es el rey sacerdote definitivo moralmente perfecto y está siempre disponible para su pueblo Así que Él y solo Él es superior mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No hay dos mediadores. No hay tres mediadores entre los hombres y Dios. Solamente Cristo. Quien era plenamente Dios y plenamente hombre. Y por ende podía interceder y ser el intermediario entre Dios y los hombres. Pero luego que el escritor de Hebreos expone la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio. Añade una advertencia y nos dice que rechazar a Jesús es rechazar tu única oportunidad de estar reconciliado con Dios. ¿Escuchaste eso? Rechazar a Jesús es rechazar tu única oportunidad de estar reconciliado con Dios. Sección 4 y última. Va de los capítulos 8 al 10 de Hebreos. Aquí el escritor cierra, inspirado por el Espíritu de Dios, exponiendo la superioridad de Cristo a los sacrificios levíticos. Hebreos 9, versos 11 al 12. Acompáñenme allí. Quiero que leamos juntos esta porción tan, tan hermosa, tan sublime y tan detallada sobre Cristo. Hebreos 9, versos 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido, no parcial, sino eterna redención. Gloria a Dios. Este capítulo él prosigue enseñando que el nuevo pacto, establecido sobre la obra de Cristo es superior al antiguo pacto. Recuerda el contraste en hebreo, no es de malo a peor, sino de bueno a lo mejor. El autor en estos capítulos 9 al 10 contrasta los medios que ambos pactos se usan para que el hombre se acerque a Dios. Por un lado los medios que ofrecía el antiguo pacto con su sistema de sacrificios ineficaces y por otro lado como algo infinitamente superior, la sangre del Hijo de Dios que nos limpia del pecado y abre la puerta para una verdadera y eterna comunión con Dios el Padre. ¿Ves eso? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo solo su sacrificio puede erradicar el pecado solo su sacrificio puede limpiar el pecado solo su sacrificio abre la puerta para que el pecador salvado por gracia y por medio de la fe pueda tener una comunión plena y eterna con Dios el Padre y luego que el escritor hace eso cierra con una advertencia diciéndonos como lo vamos a leer en Hebreos 10 que quienes abandonan a Cristo, que quienes abandonan su profesión, su confesión de confianza en Cristo, no tienen a dónde ir a buscar perdón. Quienes se alejan de Cristo, no tienen dónde ir a buscar perdón. Hermano mío, ¿entiendes eso? Hebreos 10, verso 27 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, abandonar a Cristo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿ven a quién se está refiriendo? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Y lo que está diciendo el escritor de Hebreos aquí es, si rechazas el sacrificio de Cristo, el sacrificio superior, único y perfecto de Cristo, el único Salvador que existe, el único mediador entre Dios y los hombres, te quedas sin esperanzas. No te quedan esperanzas. Verso 27. Mira lo que sí queda para ti. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor? ¿Ven eso? ¿Ven el punto de lo que venimos hablando en las advertencias de Hebreos? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotiere al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30, pues conocemos al que dijo, Mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Aquí Dios el Padre dice, Aquellos que profesando la fe en Cristo, conociendo la obra de Cristo, el poder de Cristo, abandonan a Cristo. Y a estos Dios el Padre les dice, Mía es la venganza, yo me encargaré de ustedes, yo me encargaré de ustedes. Hermanos míos de IBCJ y todos aquellos que están viendo este sermón. Qué glorioso es estar en Cristo. Qué privilegio tan enorme es estar en Cristo. Pero ¿saben qué? Al mismo tiempo piensan en esto. Qué terrible es alejarse de Cristo. Qué terrible es estar fuera de Cristo. Es necesario que pensemos en eso también. El escritor de Hebreos fue inspirado por el Espíritu de Dios a exponer estas verdades. Verdades gloriosas en las que necesitaríamos meses para exponer cada capítulo y desglosar cada una de las bellezas y las glorias de Cristo que aquí se presentan. Pero si hay algo que podemos ver en lo que hemos expuesto hoy, es que el escritor de Hebreos tenía... Dos propósitos en mente cuando escribe todas estas verdades sobre Jesús. Y las advertencias que encontramos para los que abandonan a Jesús. Y es en primer lugar mostrarnos a Jesús como superior sobre todo. Hermanos míos, si Jesús es superior sobre todo y lo es. Entonces Él es digno de nuestra adoración. Él merece que consagremos nuestras vidas. A Él y solo a Él. Solo Él merece nuestra adoración, nuestra reverencia, nuestro corazón, nuestro ser, todo lo que tenemos. Necesitamos rendirlo ante Aquel que es superior sobre todo. Pero en segundo lugar, el escritor de Hebreos tiene en mente retar a sus lectores y retarte a ti y a mí también a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución si sí, es cierto hemos atravesado situaciones muy difíciles vivimos en un este mundo caído este mundo no es el paraíso los cristianos se enfrentan rechazo por todos lados el mundo está promoviendo su agenda anti Dios por todos lados hermanos en diferentes países atravesando por diferentes pruebas familias de nuestras iglesias pastores en diferentes países sufriendo pero saben qué? no dejemos de permanecer en Jesús no dejemos de permanecer en Él hermanos soportemos un poco más Mantengámonos firmes en la verdad de Dios. Soportemos un poco más. Porque los sufrimientos de este mundo no se comparan con la gloria que nos espera. Lo que podamos obtener en este mundo por abandonar a Jesús no se compara con tener a Jesús. Jesús es nuestro mayor tesoro Jesús es el cielo Jesús es superior sobre todo Jesús es nuestro perfecto salvador Jesús es todo sobre todo Nuestro rey Nuestro profeta Nuestro sacerdote Nuestro gozo Nuestra alegría Nuestra esperanza Nuestra paz Es Jesús Es por eso que en medio de estas pruebas en medio de esta fuerte persecución. El autor repite una frase en todo el libro. Que tú vas a encontrar cuando lo estudies detenidamente. Y es que el escritor de Hebreos constantemente le dice a su audiencia. Considerad al Hijo de Dios. Considerad a Cristo. Considerad a Cristo. Y la idea aquí es meditad en Cristo. Contemplad a Cristo. Esto es increíble. Impactante, estremecedor. ¿Saben por qué? Porque el escritor de Hebreos le está diciendo a su audiencia. Que lo que ellos necesitan para mantenerse firme en medio de las pruebas de esta vida. En medio de la persecución. Es meditar en Jesús. Él dice que el antídoto. Para esto. Es meditar en Jesús. Su persona. Su persona su obra, lo que hemos recibido de Él, su belleza, su majestad, lo que Él ha comprado para nosotros, nuestra compañía con Él por la eternidad. Hermanos míos, en medio de la prueba, la persecución, meditad en Cristo, contemplada a Cristo, considerada a Cristo, porque Él es superior sobre todo. Él es majestuoso y digno de nuestra adoración. Y quizás alguien sin Cristo esté viendo este video porque alguien se lo recomendó o por alguna u otra razón. Y quizás al escuchar esto tú pensarás, bueno, voy a ver qué puedo ofrecerle a Dios para alcanzar esa salvación. Voy a ver qué puedo ofrecer y hacer con mis obras, ser más amable, tratar de cumplir las reglas, portarme un poco mejor, no hacerle daño a nadie para llegar al cielo. Uh, nosotros tenemos un corazón malo y un pasado malo, decía Albert Martin. Y hay cosas que han sucedido en nuestra vida en el pasado que nos han hecho infractores de la ley de Dios. Y el pago para pagar esa deuda, esa fianza para ser libres, ser absueltos de culpa delante del juez del universo, es un pago muy grande. Muy grande, muy grande, muy grande. ¿Cuál crees que será el estándar del Dios perfectamente santo? Muy alto. Ni tú ni yo podemos llenar ese estándar. No intentes cumplir la ley para alcanzar la salvación, es imposible. De hecho, lo que has hecho es todo lo contrario toda tu vida. En acciones, interiormente, pensamientos, etcétera. Por eso alguien decía que nosotros no podemos hacer tratos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Ah, tu amabilidad no puede salvarte. Tus buenas obras no pueden salvarte. Tu dinero y reputación no pueden salvarte, solo Cristo puede salvarte. Ven con las manos vacías delante de Dios el Padre, arrepentido por tus pecados y aferrado únicamente a la cruz de Cristo, confiando únicamente en la obra de Cristo y alcanzarás la vida eterna, el gozo que solo se halla en Cristo. La paz que solo se halla en Cristo. La esperanza que solo hallamos en Cristo. Para que pueda realmente ser salvo. Y ser reconciliado. Con nuestro Dios. Amados hermanos. Permanezcan en Jesús. Mediten en Jesús. Contemplen a Jesús. Porque Él es superior sobre todo. Y digno de nuestra adoración. Oremos, mis hermanos, oremos a nuestro Dios. Oh bendito Padre, por la obra de tu Espíritu, por los méritos de tu Hijo, nos acercamos a ti. A pedirte por mis hermanos en República Dominicana, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina, Estados Unidos y en todos esos lugares de Latinoamérica y el mundo donde hay hijos tuyos, atravesando por diversas pruebas, incluso la persecución. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a tu Hijo, no desviando nuestra mirada. Oh, por favor, Señor Jesús, ayúdanos. Que tu palabra predicada hoy eche fruto en nuestros corazones. Que podamos admirar a Cristo, que cuando los hombres vean cómo vivimos y cómo respondemos ante las pruebas, puedan decir, este hombre, esta mujer, ama a Cristo, admira a Cristo. Oh, amado Dios, te pido por tu espíritu, te ruego que tu Hijo Jesús sea nuestro mayor tesoro, hoy, mañana y siempre.